0: Heute so ein erster Überblick über den Sinn, die Herausforderungen und die Ziele der geistlichen Lebensreise. Was, wie, wer, warum, wann. So ein Motto, was ich vorne dran setzen möchte, ist, die Reise in die zweite Lebenshälfte beginnt, wenn wir langsam erkennen, dass wir unseren Nachmittag und Abend des Lebens nicht mit demselben Programm leben können, wie wir durch den Morgen gegangen sind. Lies es nochmal ruhig in Ruhe für dich durch. Wenn einige solche schlaue Sprüche hören, die man zwei, dreimal angucken muss. Aber das ist das Kennzeichen. Oft meinen wir, das Leben ist ein einziger linearer Durchmarsch. Ich habe alles gelernt, was ich brauche und jetzt ziehe ich das durch. Irrtum. Da kommt der Bruch im Leben und dann will Gott, dass du was Neues lernst. Neuer Wein muss in neue Schläuche und die Gefahr ist sehr groß ich sage es auch bei uns evangelikalen Christen, wir meinen immer, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir kennen unsere Bibel, wir kennen unser Dogmen unsere Lehren, wir kennen gar nichts Alex, ich freue mich, er wird zwei Sessions übernehmen und er ist auch so ein, ein junger Mann den ich schon lange kenne und der auch durch viel Zerbrüche gegangen ist, auch mit seiner Frau haben sie beide vieles erlebt und er ist jemand der schon in der zweiten Lebenshälfte ist und er wird so eine Session haben, vom Alleswisser zum Nichtwisser, ne? zum Ahnungslosen. So Und das ist auch so ein, so ein Weg, wo wir erstmal begreifen, nachdem wir erkannt haben, wir meinen alles zu wissen, dass wir gar nichts wissen. Und das ist gut so. Ja, die Reise in die zweite Lebenshälfte, organisch gesehen, beginnt oft meistens so ab dem 30. Lebensjahr bis zum 60. Lebensjahr hin. Es ist oft die Zeit, in der wir einige Lebensmuster gelernt haben. Wir haben unseren Lebenscontainer gebaut. Und der Lebenscontainer verstehe ich erstmal unser eigenes Leben aufbauen. Ordnungen kennenlernen, Gesetze kennenlernen, Richtlinien kennenlernen, Strukturen kennenlernen, darin leben, Erfolg haben, indem man bestimmte Regeln und Richtlinien befolgt. Und dann denkt man, ist dann so, oh, jetzt weiß ich, wie es Leben geht, jetzt können wir einfach so weiterleben und dann gehen wenn die Rente und alles wird gut. Aber was du zuerst baust, ist ein Container, das ist eine Hülle, in die das Leben dann hineingefüllt werden soll, das eigentliche Leben. Der Container ist nicht das, was Gott dir geben möchte. Jesus spricht zum Beispiel davon zu den Juden, ihr haltet das Äußere des Gefäßes rein, aber inwendig. Es ist voller Dreck und Unrat. Wisst ihr, was das war, das Problem der Juden? Da gehen wir jetzt mal in, den, in unser Glaubensleben rüber. Ihre Religiosität hat sich darauf beschränkt, die äußerlichen Gesetzmäßigkeiten des Glaubens perfekt zu leben und äußerlich aufrecht zu Aber Jesus sagt, Aber das Inwendige, das habt ihr völlig außer Acht gelassen, Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Erbarmen, Gnade. So, das Äußere war wichtig und das ist auch etwas, was Gott in der zweiten Lebenshälfte zum Zerbruch bringt bei uns, diesen Container der Äußerlichkeiten ich werde euch sehr stressen und strapazieren in diesen Tagen, ich werde euch herausfordern es wird kein nettes Seminar werden wo man so einfach so ein paar nette Wahrheiten und ein paar Regeln sich lernt und denkt, und dann mache ich das noch und noch besser, es wird einiges da sein was euch bis ins Mark erschüttert und das ist auch gut so Vielleicht, wenn einige verärgert rausgehen, das ist auch gut so. Aber es ist so, dass wir auch uns provozieren lassen müssen und uns fragen müssen, sind wir evangelikalen Christen, Charismatiker, Pfingstler und Freikirchler, nicht auch oft die Pharisäer von gestern? Diese Frage müssen wir uns ernsthaft stellen. Die Pharisäer waren damals die Eiferer für das Gesetz. Sie wollten das Gesetz Gottes nicht in böser Weise, in guter Weise perfekt, genau und präzise ausleben. Sie wollten Gott mit allem, was sie konnten und was drauf war, gefallen. Und das Problem ist, wenn du in diese Schiene reinkommst, das ist zwar ein ehrenvoller Ansatz, aber je mehr du da reinläufst, verrennst du dich in den Äußerlichkeiten. Und dein inneres Herz wird dabei immer kälter und du erstickst buchstäblich mehr in diesen Äußerlichkeiten. Und auch das ist etwas, was Gott in der zweiten Lebenshälfte zerstört. Radikal. Das führt auch in unserem Glaubensleben oft zu Erschütterungen, wo Dogmen, Doktrinen und Dinge, die wir für wahrgehalten haben, zerbrechen. Wir werden das nachher noch in tiefen Einzelheiten betrachten, aber das Leben Jesu war für die Frommen ihrer Zeit eine einzige Provokation. Und ich frage mich zu Recht, was wäre wohl geschehen, wenn Jesus heute unter uns sein würde? Nicht auf dem weißen Pferdchen in Macht und Herrlichkeit, sondern wenn er wiederkommen würde, so als unerkannter Zimmermann und unter uns lebt. Ich frage euch mal, zu wem wäre Jesus heute gegangen? Wäre er hier in Hochimst bei uns? Würde auch an der Bibelschule teilnehmen, wie es jeder gute Christ macht? Wo wäre er? Mit wem würde er abhängen? Mit wem würde er Party feiern? Mit wem würde er Kontakt haben? So richtig engen Kontakt? Und was würden wir denken? Ich möchte euch echt ermutigen, darüber mal nachzudenken, euch das mal aufzuschreiben. Wisst ihr, wir lesen die Geschichte, wir rümpfen die Nase über die Pharisäer und ja, ja, wie kann man nur, ne? Aber ich sage euch was, mich eingeschlossen, wir sind kein Deut besser. Wäre Jesus heute unter uns, er würde uns genauso provozieren, wie die Pharisäer auch. Ich glaube, wir würden unter Umständen, jetzt nicht richtig, aber mit geistigen Steinen nach ihm werfen. Wir würden ihn vielleicht auch der Heresie bezichtigen, des Irrlehrertums. Was, das soll der Messias sein? Das ist ein falscher Messias. Seine eigenen Eltern haben ihn für verrückt erklärt, ne? Gibt es in Lukas diese Stelle, wo sie sagen, er ist von Sinnen, den müssen wir einfangen. Das sind Dinge, die überlesen wir gerne. Wir springen rein in, eine, in ein Jesusbild, wo er der Pantokrater, der Weltenherrscher ist, der alles richtig macht und gut macht. Aber wir müssen zurückgehen in die Uranfänge. Dort, wo Jesus angefangen hat zu lehren. Und dort fängt er auch mit uns an. Er wird in deinem Leben genauso provozieren, und provozierend eingreifen, wie er es damals bei den Leuten gemacht hat. Und in der zweiten Lebenshälfte wird er eines oder das andere von dir erschüttern. Auch Glaubensbilder. Und darüber werden wir einiges nachdenken. Wie passiert es oft? So mit dem Abschnitt 30,60 ist unser erster ungetesteter Eifer des Glaubens geprüft worden. Und wir entdecken erste Risse und Sprünge in unserem eigenen Glaubensleben. Ja. Unser Idealismus und unsere Hingabe zeigen auch plötzlich Risse und Sprünge. Manchmal kriegen wir das Gefühl, ich bin doch nicht der, der ich dachte zu sein. Die Hingabe unserer Jugend scheint so langsam auszufäden. Ja? Durch Zerbruch eigener Stärke, durch die Selbsterkenntnis zunehmend unserer eigenen heimlichen Motive, peinlicher Fehler, die uns unterlaufen sind, Zurückweisung, Schmerzen, Einsamkeit, beginnt manchmal auch unser Glaube an Gott erschüttert zu werden. Hat es jemand schon von euch erlebt, dass sein Glaube erschüttert worden ist? Hast du schon mal erlebt, wo du fragst, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder wo bist du? Gibt es dich wirklich? Ich möchte dich trösten heute Morgen. Wer nie gezweifelt hat, hat auch nie geglaubt. Glauben und Zweifel gehören einfach zusammen. Die bedingen einander regelrecht. Gesunder Glaube wird dich immer wieder an die Grenze führen, wo du zweifelst wo du ernsthaft hinterfragst und nur das bringt dich weiter nach vorne. Ein Glaube, der nichts mehr hinterfragt, der alles sicher in sich hat, ist kein Glaube. Das ist ein Glaube an Doktrinen und Dogmen, aber es ist kein lebendiger Glaube. Und es ist gut, wenn du dich davon verabschiedest. Ein echter Glaube ist Bewegung. Und er zerstört immer wieder das vorne dran, nicht gewaltsam, aber in einer Weise, dass es aufgebrochen wird, dass Platz wird für Neues. Der Container wird beständig geweidet. Oder mit dem Container kannst du auch den Weinschlauch nehmen. Was hat man damals gemacht, wer weiß es, mit einem trockenen Weinschlauch? Weiß es jemand? Eingelegt in Ziegenmilch. Und Ziegenmilch ist was? Fetthaltig, ölhaltig. Ne? Genau, also in Olivenöl und Ziegenmilch. Man hat es also in einen Weichmacher reingemacht. Dadurch wurde das Leder wieder weich und man konnte neuen Wein reinfüllen. Und neuer Wein, was macht er? Der bläht. Ne? Er hat schon mal neuen Wein getrunken? Dann weißt du, wovon ich rede. Ne? Schlecker, aber der zieht und reißt. So. Und dann kann das Gefäß wieder neuen Wein aufnehmen. Und das ist das. Wir müssen auch, Gott muss unser Denken, auch unser religiöses Denken, unser geistiges Denken von Zeit zu Zeit in ein Ölbad reinlegen. Er muss die verengten Strukturen aufbrechen damit wir wieder Neues aufnehmen können. Und auch das wird ein Ziel dieser Woche sein, eure Schläuche ein bisschen in Ziegenmilch zu tauchen. Danke. Schauen wir uns mal kurz eine so eine kurze kleine Story an. Machst du mal genau die Folie. Apostelgeschichte 9,3 kennen wir alle. Paulus und sein Transfer in die zweite Lebenshälfte. Der Apostel Paulus. Ein begnadeter Theologe, ein begnadeter Pharisäer, Anwärter auf höchste Ämter innerhalb der jüdischen Geistlichkeit, vielleicht sogar Anwärter auf das hohe Priesteramt. Hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, war klug wie kaum ein anderer, hat Karriere gemacht und er macht sich auf den Weg nach Damaskus, um diese Irrlehrer, diese Christen auch dort zu bekämpfen, auszurotten. Und ich habe extra in Klammer gesetzt, auf der Lebensreise, aber begab es sich, dass er sich der Stadt Damaskus nähert. Und ich sage euch eins, wir alle haben unser Damaskus vor uns. Dass ihn plötzlich, da ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte und als er zur Erde fiel, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der aber sprach, ich bin Jesus den du verfolgst. Ihr müsst euch den Schock vorstellen. In seinen Augen war Jesus eine Gefahr, er war ein gefährlicher Irrlehrer, er hat eine Menge Irrlehrerhafter Nachfolger hervorgebracht und es galt, diese Sekte auszumerzen. Er war rechtgläubig, er war der Meinung, im Recht zu sein. Und was macht Gott? Er stürzt ihn von seinem frommen Reittier. Das ist eine Krise. Wir alle haben unser Reittier, auf den wir reiten. Unsere Dogmen, unsere Doktrinen, unsere Gottesbilder, unsere Glaubensbilder. Und dann kommt der Moment, wo Gott dich im Leben, sei es durch eine Krankheit, sei es durch andere Lebenskrisen, von deinem Reittier stürzt. Und da liegst du am Boden. Und vielleicht sind auch einige von euch gerade vom Pferd gefallen, vom Lebenspferd. Und du fragst dich, was soll das? Wer bist du? Umstand, warum passiert mir das? Und es ist gut, mal nachzufragen. Und es ist gut, manchmal nicht irgendwelche Dämonen und Geister zu binden, die einem vom Reittier gestoßen haben sollen, sondern vielleicht zu erkennen, bist du es, Herr? Und vielleicht wird in der Stille dann dir Jesus sagen, ja, ich habe dich von deinem Reittier gestoßen, von deiner Lebensführung, von deinem wohlgeordneten, netten Glaubensleben um dich in die zweite Lebenshälfte zu bringen, um dir mehr von mir zu offenbaren, mehr, was du dir vielleicht in deinen kühnsten Träumen nicht ausgedacht hast. Ja, danke, so ist besser, dann fliege ich da nicht drüber. Und das geschieht sehr oft durch Sinnkrisen, Lebenskrisen oder durch das Aufschlagen unserer eigenen moralischen Mangelidentität. Wir werden auch eine Session haben, die heißt mein Schatten und ich. Du, die wenigsten von uns haben den Schatten in sich erkannt und angenommen. Die Negativnatur, die in uns allen lebt. Wir haben gerne so unseren Vorzeige-Uwe, unseren Vorzeigen-Christen. Petrus war so einer. Er hat, war der Überzeugung, dass er einfach für Jesus perfekt war. Jesus hat er wahrscheinlich gesagt, mit mir hast du den Hauptgewinn gezogen. Du kannst froh sein, so froh sein, dass du mich erwählt hast. Und was sagt Jesus kurz vor der Kreuzigung? Petrus, ich habe nicht ganz so gute Nachricht für dich. Heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Was sagt Petrus? Boah, aber bitte Jesus, vielleicht diese elf Loser da, aber ich doch nicht. Hast du nicht kapiert, was ich alles für dich gebracht habe? Ich habe meine Netze verlassen. Ich bin als Erster aus dem Boot gestiegen, konnte sogar zumindest zeitweilig auf dem Wasser laufen. Ich war immer der Erste ich werde mein Leben für dich hingeben. Und er hat ja dann auch, Jesus ist er als Jesus gefangen abgeführt worden, alle Jünger abgehauen sind, ist er ihm nachgegangen, ist in den Garten des Hohen Priesters. Hat dort vorher bei der Gefangennahme Jesus sogar nach einem das Ohr abgehauen. Also er war schon so ein Pfundskerl und ne? Aber Jesus sagt, Petrus, du musst deinen Schatten erkennen. Und das ist auch etwas, was die zweite Reise, die zweite Lebenshälfte bedingt. Wir werden da alles noch tief reingehen, dass du deinen Schatten erkennst, wer du wirklich bist da drinnen. Nicht der schöne, christliche, nette Uwe Dahlke, der Pastor, sondern was da wirklich drin ist. Und Gott tut es nicht, um dich anzuklagen oder fertig zu machen. Er hat etwas sehr Tröstliches zu Petrus gesagt. Er sagt zu ihm, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist Regel Nummer eins. In jeder Krise, die Gott dir zumutet, sagt Gott, ich werde dafür sorgen, dass auch in der Krise, wo du an den Abgrund deiner selbst kommst, dein Glaube nicht aufhört. Das ist das, was du unbedingt lernen musst. Egal wie tief deine Sinn- und Lebenskrise ist, er sagt dir, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe das gute Werk in dir angefangen. Frage, glaubst du das? Und ich werde es auch voll enden. Glaubst du das? Und das ist das, was Jesus dem Petrus zuspricht. Und dann kommt eine ganz bemerkenswerte Stelle, wo er sagt: Wenn du dereinst dann zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Und dieses Zurechtkommen ist nichts weniger als, dass Petrus auch in seiner moralischen Wirklichkeit aufschlagen musste in der zweiten Lebenshälfte, zu erkennen wer er wirklich ist. Als der Hahn kräht, wird ihm bewusst, was er getan hat. Ich habe in der Tat Jesus dreimal verleugnet. Und was macht er dann? Es das heißt, er rannte hinaus in die Nacht und weinte bitterlich. Das ist die Nacht der Seele, die die alten Kirchenväter als die dunkle Nacht der Seele bezeichnen, wo wir mit unserem eigenen Ich, mit der Wirklichkeit, unserer moralischen Wirklichkeit konfrontiert werden. Auch das ist ein Lebensabschnitt, den Gott in jedem von unserem Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt reserviert hat, wo du mit deinem wahren Ich konfrontiert wirst. Und nicht, um dich zu beschämen. Nicht, um dich fertig zu machen, sondern um dir zu zeigen, ich bin es, der dich hält. Ich bin es, der dein Glauben trägt. Nicht du. Egal, wie toll und klasse du für mich gerannt bist, in dir ist, du schaffst es nicht, aber ich schaffe es. Ich werde dich halten. Wisst ihr, und in jener Nacht ist Petrus erstmal mit sich selbst konfrontiert worden. Und auch das passiert in der zweiten Lebenshälfte, wo wir mit uns selber konfrontiert werden, wo wir weinen über uns. Aber es ist nicht das Ende, das ist das Großartige. Es ist der Neuanfang, der eigentlich, wo das geistige Leben dann erst wirklich beginnt. Das begann bei Petrus am Seeufer, als Jesus die Fische brät, und Petrus zu ihm ans Ufer kommt und Jesus fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und das ist immer so schade, unsere deutschen Übersetzungen. Das Deutsch ist in manchen eine reiche und in manchen eine arme Sprache. Wir haben für Liebe nur ein Wort. Im Griechischen gibt es sieben Wörter für Liebe. Und Jesus fragt Petrus nicht einfach nur, liebst du mich? Und der sagt, ja, ich liebe dich. Ich habe immer gedacht, er ja, liebt dich, liebt dich, liebt dich. Ich spiele jetzt Liebestischtennis miteinander. Ping, Pong, Ping, Pong, Ping. Oh, ja, was soll das jetzt? Ne? Okay. Ne? Aber wenn du es im Grundtext liest, dann fragt Jesus, liebst du mich mit der Agabeliebe, der göttlichen Liebe? Und Petrus sagt, ich liebe dich mit der Filio-Liebe. Das ist die Bruderliebe. Es ist hochinteressant, was hier passiert, das psychologisch passiert. Der alte Petrus, noch vor drei Wochen, was hätte der wohl gesagt, wenn Jesus sagt, liebst du mich mit der Agabeliebe? Ja, was hätte er gesagt? Agabe? Hey, fünffach Agabe! Und wenn es ein Oberwort für Ergabe gibt, dann kannst du es draufsetzen, Jesus. Ne? Aber jetzt, nachdem Petrus seinen eigenen Schatten gesehen hat, schätzt er sich das erste Mal in seinem Leben richtig ein und sagt, Bruder Liebe ist alles, was ich schaffe. Weide meine Lämmer. Ist auch ein interessantes. Was dahinter steckt, die Lämmer waren für die Schäferlehrlinge. So was Jesus eigentlich zunächst mal so sagt, ist, naja, bist ein Lehrling, kriegst die Lämmer. Dem alten Petrus Ego wäre das entgegengegangen. Jesus stellt ihm das zweite Mal die Frage, liebst du mich mit der Agape, Liebe? Petrus hätte jetzt wahrscheinlich, der alte Petrus hätte Moment mal, äh, Lämmer? Nee, das, äh, doch agabe Aber Petrus sagt wieder, Filio, beide meine Lämmer. Und Beim dritten Mal sagt Jesus, liebst du mich mit der Filio Liebe, der Bruder Liebe. Und Petrus sagt, traurig, du weißt alle Dinge, du weißt, mehr als Liebe schaffe ich nicht. Und jetzt kommt das Weide, meine Schafe. Und das ist so unglaublich, was da passiert, was Jesus eigentlich zu ihm sagt, Ist, weißt du, Petrus, jetzt hast du das erste Mal kapiert, wer du wirklich bist. Jetzt hast du auch verstanden, dass du von mir abhängig bist und es aus dir selber gar nicht schaffst. Aber jetzt, lieber Petrus, bist du auch an dem Punkt, wo ich dir das Teuerste und Kostbarste, was ich habe, anvertrauen kann, meine Schafe. Jetzt wirst du ein guter Hirte sein, ein erbarmender Hirte sein, ein Hirte, der sich richtig einschätzt, der nicht arrogant und selbstgerecht durch die Gegend heizt. Jetzt bist du zurechtgekommen, und jetzt kannst du die Brüder stärken, weil jetzt bist du bereit, auch über deinen eigenen Zerbruch zu reden. Und ich glaube, dass Petrus immer wieder auch, wenn er mit anderen zusammenkam, die ihn dann so auf so ein Petrus-Podest stellen, oh, der erste Apostel, der sagt, hey, ich bin ein ganz dicker Loser. Ne? Und das ist das, wo Gott uns hinhaben möchte, zerbrochen zu sein in einer positiven Weise. Wisst ihr, was die Menschen draußen auf der Straße nicht sehen wollen? Heilige mit heiligem Schein. Sie wollen die Verwundeten, die zerbrochenen Heiligen sehen, die durch Gnade und Güte Erbarmen gerettet worden sind, die sich ihres Zerbruchs immer noch bewusst sind, ihn immer noch erleben und leben. Leute, solange wir leben, ist Gold und Asche in uns. Das wird sich nie ändern. Und Gott liebt dich mit deinem Gold und mit deiner Asche. Und das zu erkennen, ist Ziel der Lebensreise, in die geistliche Reife, in die zweite Lebenshälfte. Was dabei am Ende herauskommt, ist eine wahre Älteste und ein wahrer Ältester. Das ist das, was wir so dringend im Reich Gottes brauchen. Wahre Älteste und Älteste, Ältestinnen, ihr wisst, was ich meine, weibliche Älteste und männliche Älteste, die der Vater gebrauchen kann, der jüngeren Generation wirklich in Liebe, in Geduld, in Güte und in Gnade Mentor zu sein, Vater und Mutter zu sein, voller Geduld, voller Erbarmen zu sein, wo wir nicht den Jungen besserwisserisch unsere fromme Zipfel mit zu überziehen oder den Totschlag mit dem Ratschlag. Ja, ich weiß genau, was dir da hilft und sofort haben wir alle Antworten parat. Und lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst, und also diese frommen Ratschläge. Habt ihr vielleicht alle schon mal gekriegt, wo du denkst, ach, ist ja nicht falsch in sich, ne? aber das habe ich jetzt nicht gebraucht. Sondern wo du selber deinen Zerbruch, deine Grenzen authentisch, real erfahren hast, zerbrochen bist, aber du bist zerbrochen, aber durch deinen Zerbruch kann Herrlichkeit strömen. Weißt du, ein Gefäß kann erst Herrlichkeit verströmen, wenn es Risse hat. Das ist so paradox, aber das ist exakt das, was Gott möchte. Gott, wir, unser Ego möchte gerne ganz sein. Ich möchte gerne, dass ihr hier einen tollen, glänzenden, ganzen Uwe gesehen. seht. Ne? Aber Gott sagt, nee, ich möchte, dass du zerbrochen bist. Nicht zerbrochen in so, ich bin das Opfer, das meint er nicht damit. Sondern zerbrochen da, dass du einfach an deine Grenzen kommst. Und dass Menschen nicht mehr dich sehen, sondern wen sehen? Christus. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Das ist auch ein Thema, was wir am letzten Tag dann miteinander betrachten werden. Das ist übrigens auch das Thema unserer diesjährigen Herbstkonferenz, wo ich schon herzlich, herzlich einlade, das war jetzt der Werbeblock. Ne? Was sich in diesen Prozessen der geistigen Lebensreise dann verändert, ist auch unsere geistige Wahrnehmung. Durch diesen Zerbruch, durch Zerbruchserfahrungen und krisehaften Erfahrungen kommen wir auch zu völlig neuen Einsichten. Du siehst ab da deinen Nächsten mit anderen Augen. Du richtest nicht mehr so schnell. Du hast Empathie, Erbarmen, Mitleid. Du hast mit dem Idioten den Depp, der dich überholt oder Lichthube gibt, Erbarmen. Ich hätte es nie gedacht. Ich war früher immer, das war also meine, mein Verkehrsschild so. Kennt ihr das? <lacht> und Lichthupe, das war bei mir und Gott hat mich so transformiert, also ich staune manchmal selber aber das ist so krass, was man da erlebt im Straßenverkehr, wie Leute dir freundlich begegnen und dich vorlassen, dich reinlassen, wo du es nicht erwartest wo selbst von der Polizei der Gnade zuteil wird ne? <lacht> also was sich verändert ist der Blick über unseren Nächsten. Du siehst den mit anderen Augen. Muss ich doch eine Geschichte erzählen. Vor einigen Wochen, ich kam abends von einer Leitersitzung nach Hause, fahre so eine enge Straße rein, kommen mir zwei Radfahrer entgegen. Mitten auf der Straße, war Einbahnstraße, ne, mir entgegen. Ich denke, das gibt es doch nicht. Gib Lichthube, die fahren als weiter geradeaus auf mich zu. Ich dachte, euch zeige ne? ich es, nicht. Lass das Auto so langsam auf sie zurollen. Ich dachte, ich bremse kurz vor ihnen. Ich habe schon gemerkt, wie mein Blut so in Wallung kam. Und dann haben die gestoppt und ich habe gestoppt, Fenster runtergelassen, waren so zwei junge Studenten und dann sagen sie, Ja, wie kommen Sie dazu, uns zu blenden? Ja, wie kommt ihr dazu, hier in der Einbahnstraße mir entgegenzufahren? Ihr habt doch hier einen Gehweg und einen Radweg. Ja, das sind alle zugeparkt und sehen Sie doch selber, ihr scheiß Autofahrer, ne? Und dann habe ich schon gemerkt, wie so, kennt ihr das, ja? Und dann kam diese leise Stimme. Uwe, wer bist du? Und dann war wie wenn jemand das Ventil zieht. Der ganze Druck ging herrlich nach draußen. Und ich habe gesagt, sage ich, jetzt atme mal tief durch beide. Ich sage so, jetzt möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich sie geblendet habe dass ich auf sie so zugefahren bin, es tut mir leid, ich komme aus einer sehr stressigen Sitzung, habe einen sehr harten Tag hinter mir, ich habe überreagiert und gereizt, reagiert. es tut mir leid. Der guckt mich an, äh, äh, äh waren die ersten drei Worte und dann sagt er, nee, äh, es tut mir leid, wir waren schuld, wir haben doch den Fehler gemacht. Ich, ihr ihr werdet mir nicht glauben, wir haben uns am Schluss fast gestritten, wer sich bei wem <lacht> zuerst entschuldigen kann. Dann haben wir, sind wir da auseinandergegangen, fist, fist und hey. Und, und ich war hinterher, ich war so happy und glücklich und Gott siehst du, das ist der Weg. Zerbrochen sein, Sanftmut, Demut, dazu gehört Mut zur Sanftmut, Demut. Aber das sind die Wege, wo Gott uns durch Zerbruch hinführen möchte. Und wo du beginnst, den Nächsten anders zu sehen. Weißt, da ist das Arschloch, Entschuldigung, ich habe manchmal eine harte Sprache, ja, aber ich bin halt so, Das dir begegnet und, und Gott sagt, hey, jetzt zieh mal deine Brille auf, ab und zieh meine Brille auf und zieh mal durch meine Augen. Das. Und plötzlich siehst du ganz andere Sachen. Du siehst, warum der so doof ist warum das so ist. Und du kannst plötzlich Mitleid entwickeln, Gnade entwickeln und du kriegst plötzlich eine Gnade, dem ganz anders zu begegnen. Aber das geschieht, indem du erstmal selber dein eigenes gesehen hast. Indem du selber verstanden hast, was für ein Typ du eigentlich bist. Und wie sehr Gott dich trotzdem liebt, sich erbarmt über dich, dir vergibt, dir immer wieder nachläuft, dich überhäuft mit Güte, Liebe und Gnade. Und das transformiert dich immer mehr. Aber das geschieht eben durch Krisen, auch in denen du selber der Länge nach hinfliegst. Also ändert sich nicht nur der Blick zu deinen Nächsten, sondern auch der Blick für dich selber. Du erkennst, wer du wirklich bist. Und du fängst auch nicht mehr an, dich zu verdammen, sondern du sagst, okay, ich bin Gold und ich bin Asche. Beides lebt in mir und wird sein bis zum Lebensende. Ich bin, solange ich lebe, auf Gnade angewiesen. Und das ist insofern schön, weil das mich auch dahingehend trainiert, diese Gnade auch immer jedem anderen zu geben. Das ist etwas, was immer tiefer wird. Je mehr du selber Gnade erfährst, umso mehr kannst du gar nicht mehr anders als anderen auch Gnade geben. Dein Vergeltungsuniversum bricht zusammen. Das Auge um Auge, Zahn um Zahn bricht zusammen. Langsam nimmt Jesus immer mehr in der Gestalt an aber das paradoxerweise geschieht dadurch, indem er zulässt dass du selber mit deiner eigenen Moral immer mehr gegen Wände rennst er dir immer mehr zeigt, wer du wirklich bist deine dunklen Spots und schwachen Stellen aber das befreit, es befreit so wo ich dann vor Gott mich auch nicht mehr verstecken muss, wo ich nicht mehr mein Gold über die Asche legen muss dauernd und nur gucken muss, hoffentlich sieht er die Asche nicht hey, er sieht deine Asche so oder so vor ihm kannst du dich nicht verstellen und verstell dich bitte auch nicht mehr vor den Menschen. Und was sich auch ändert auf dieser geistlichen Lebensreise ist dein Bild für Gott. Du kriegst ein immer weiteres und größeres Bild von Gott und über die gesamte geistliche Welt. Dieses engstirnige Gottesbild zerplatzt immer mehr. Gott wird immer größer, immer herrlicher, immer weiter und er wird auch immer liebevoller. Und du musst keine Angst haben, er ist nicht dieser nette Pustekuchengott, sondern er ist schon der heilige Gott. Aber seine Heiligkeit ist nicht erschreckend, nicht abstoßend, nicht angsteinflößend, sondern du liebst ihn einfach. Er ist ein Freund, er ist ein liebender Vater. Immer die drei Attribute, die Gott uns zuspricht, ist, du bist Braut, du bist Freund und du bist Kind. Und das lernst du immer mehr in diesen Phasen. Kind zu sein, aber nicht Kind aus Angst, Braut zu sein, nicht Braut aus Angst. Und Freund heißt, du bist auf einer Ebene mit ihm. Gott ist an deinen Gedanken, an deinen Ideen, an deinen Dingen interessiert. Ja? da gehen wir In diese ganzen Dinge gehen wir noch sehr, sehr tief rein. Was auch zerbricht, ist unser Schwarz-Weiß-Denken, das Entweder-Oder-Denken oder auch das duale Denken. Wir sind sehr gewöhnt im Entweder-Oder-Denken, im Ja-Aber-Denken. Aber in der zweiten Lebenshälfte können wir nicht mehr in diesen Kategorien Gewinner, Verlierer richtig falsch denken. Wir begreifen, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Schwarz-weiß ist am Anfang eine tolle Lösung, wenn man am Lernen ist. Aber je länger du lebst, umso weniger nützt dir schwarz-weiß was. Menschen, die schwarz-weiß urteilen, sind in der Regel, mit denen möchte man nicht gerne viel zu tun haben. Das sind die Leute, die alles schön sauber immer in zwei Camps und Lager teilen. Weißt du, und dazu musst du nicht viel Intelligenz haben. Und schon all, vor allem nicht emotionale und geistliche Intelligenz. Jesus hat konstant dieses Denkmuster der Pharisäer, die alles sauber in schwarz, weiß drinnen, draußen geteilt haben, zerbrochen und zerworfen. Und das ist das, was Gott uns beibringen möchte. Pure Rechthaberei ist kein Weg mehr. Ich kann von jedem etwas lernen. Und wie gesagt, auch da kommen die eigenen Lebensbrüche immer wieder rein, wo wir merken, unsere eigenen Denkmuster werden erschüttert. Machst du mal die nächste Folie? Äh, nee, geh mal eins weiter, vielleicht hat sich das... Nee, dann lass, geh mal zurück, zurück, zurück. Nochmal zurück. So, ich lese es einfach vor. Es ist ein, ein schlauer Spruch von Hans Urs von Balthasar. Das Land der Wahrheit kann ich nur erforschen, wenn ich meinen Standpunkt verändere. Das Land der Wahrheit kann ich nur erforschen, wenn ich meinen Standpunkt verändere. Manchmal siehst du einen Menschen von vorne ich gucke den Alex von vorne an und so, oh Mensch, ja, ja, guck dir wieder an. Aber wenn ich meinen Standort verändern sehe, ihn von der Seite und sehen von hinten, dann fallen mir vielleicht Dinge auf, die ich vorher so gar nicht gesehen habe. Und da bricht das Schwarz-Weiß-Denken zusammen. Wir sehen auf den Menschen gerne auch das, was wir sehen möchten. Stimmt es? Ja? Gerade wenn wir schlecht gelaunt sind, dann sind wir doch ganz froh, wenn es dann so ein Depp über den Weg läuft, wo wir unseren ganzen Frust auf den projizieren können. Aber Gott sagt, hey, nimm deine Brille ab, schau durch meine Brille. Ich sehe den Menschen anders. Wie heißt es denn entsprechend? Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. Und das ist das, was Gott uns auch beibringen möchte. Immer weniger mit den natürlichen Augen auch den Nächsten oder Situationen zu sehen, sondern erstmal Luft holen, durchatmen, nochmal hingucken, nochmal hingucken, Gott fragen, was siehst du, was ich nicht sehe. Und dann wird Gott dir Dinge offenbaren. Und plötzlich kommst du zu ganz anderen Reaktionen. Ich habe ein Erlebnis gehabt, wir haben letztes Jahr eine wunderschöne Lounge Couch für unsere Terrasse geschenkt bekommen. Dann haben wir uns überlegt, oh, wie kriegen wir die? Von der Bordsteinkante in den Garten auf unsere Terrasse, ne? weil die liefern ja immer bis Bordsteinkante. Und dann war so eine leise Stimme, die ich sage, Uwe, du sollst dir doch keine Sorgen machen, überlass es mir. Dann kommt am nächsten Tag der LKW und der Fahrer kommt zu mir her und sagt: e Haben Sie ein Cutmesser da? Ich muss die Ladung losschneiden, also so ein Teppichmesser. Ich sage: Ja, ich hole Dann komme ich mit dem Cutmesser, war der Fahrer gerade nicht da, nur der Beifahrer war da. Sage ich: Sieh, hier ist das Cutmesser. Da guckt er mich an, sah so südländisch aus und sagt, geben Sie mir lieber nicht das Messer. Und ich dachte, hä? Sag ich ja, wieso? Sagt er, ich bin Muslim. Und in einer Sekunde spricht Gott zu mir, bumm. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Attentate, ein paar Attentate in Deutschland stattgefunden haben. Und alle Muslime in Deutschland waren unter Generalverdacht. Und ich habe Gott hat in Bruchteil von Sekunden mir den Schmerz und das Herz dieses Mannes gezeigt. Dieses unendliche Leiden unter Kollektivverdacht zu sein. Das war wie so ein, ein Riesenbild. Ich habe fast weinen müssen. Ich habe den Schmerz so deutlich gesehen. Dass ich wusste jetzt, jetzt zeigt Gott mir seine Brille. Ich habe den Mann genommen, habe ihm das Messer in die Hand gegeben und gesagt, ich vertraue Ihnen. Ich habe gesagt, wir glauben vielleicht nicht an denselben Gott, aber wir glauben an etwas Göttliches, hör ich. und ich glaube, dass Sie ein guter Mensch sind. Dem schießen die Tränen in die Augen, der küsst meine Hand, nimmt sie, küsst sie ab und sagt, wohin dürfen wir die Couch tragen? Das war dann das Top obendrauf. Ich habe mich so beherrschen müssen, dass ich losgeheult habe. Aber wisst ihr, das sind die Dinge, die passieren, wenn wir in der zweiten Lebenshälfte sind. Wenn, wenn wir... Immer mehr sensibel werden für das, was Gott uns zeigt. Wenn wir beginnen, den Nächsten nicht mehr durch die Brille unserer Vorurteile zu sehen, sondern durch seine Brille zu sehen. Wenn wir den Schatz im Nächsten entdecken, egal was für eine Religion, was für eine Hautfarbe, was für einen Background er hat. Und das verändert sich. Und deswegen müssen wir manchmal unsere Position verändern. Oder Gott schiebt dich in eine andere Position, wo du etwas siehst, wo er eine Tür öffnet und du bist erschüttert bis ins Mark. Schau mal, als Beispiel, du bist vielleicht voreingenommen gegen andere Religionen, du triffst auf ein Mitglied einer anderen Religion, der liebevoller, freundlicher und gütiger ist als mancher Christ, den du kennst. Und dann stehst du da und denkst, was ist das jetzt? Ne? Oder du hast was gegen Flüchtlinge und Ausländer und einer aus dieser Gruppe rettet dir das Leben. So was macht Gott? Oder was einem Freund von mir passiert ist, sein, seine Tochter kam auf ihn zu und bekennt ihn mit 21 Jahren, ich bin lesbisch. Christen. Bis ins Mark erschüttert. In der Gemeinde kriegt er nur dumme Ratschläge ab. Und das sind die ersten Reaktionen, sind Verwirrung durcheinander. Was soll ich tun? Wie gehe ich damit um? Ich komme damit nicht klar. Aber da sind dann diese Erfahrungen, die Gott uns reinbringt, wo er sagt, ich möchte eine andere Brille geben, weitersehen, sehen, größer sehen, das größere Bild betrachten. Das ist die Phase, in der Gott oft unseren engen Schwarz-Weiß-Dualismus zerbricht, wo wir merken, es funktioniert nicht immer, dieses nette Schwarz-Weiß. Es ist so schön einfach, Schwarz-Weiß zu denken. Da muss ich nicht viel denken. Jesus hat diesen Schwarz-Weiß-Dualismus beständig zerbrochen. Machst du mal weiter? Wir sind auch gleich fertig. Nochmal eins? Nee, auch lass mal. Jesus, sein Dienst war gekennzeichnet, diesen jüdischen Heils-Dualismus zwischen rein und unrein, zwischen Sünder und Fromm, zwischen Jud und Heide planmäßig zu zerbrechen. Er schuf sich damit viele Feinde unter den Gesetzestreuen. Er aß mit den Sündern, das war für die Pharisäer und die frommen Juden ein absolutes No-Go. Er ließ sich von Huren berühren, Füße waschen, das war ein absolutes No-Go. Er hebt den heidnischen Samariter vor, muss man sich vorstellen, die Geschichte erzählt. Er lässt den Priester aufmarschieren, den Leviten aufmarschieren und dann kommt der New-Ager, der Esoteriker, der Samariter das waren ja Leute mit einer Mischreligion zwischen Judentum und allen möglichen Götzenreligionen. Und, und den lässt Jesus das Gute tun. Und er fragt den Pharisäer noch, wer hat denn das, das Richtige getan? Der Priester, der Levit oder der New So Und Jesus macht immer wieder klar, es, es geht nicht darum, was du äußerlich für ein Label drauf auf der Stirn hast, sondern wie lebst du wirklich, wie lebt jemand anders wirklich? Er lobt zum Beispiel das Vertrauen des römischen Besatzungsoffiziers. Was sagt er über ihn? Als der sagt, Jesus sagt, komm ich gehe in dein Haus mit zu deinem kranken Diener. Und der Römer sagt, du brauchst nicht mit meinem Haus kommen. Sprich du nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und was sagt Jesus? Solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei keinem gefunden. Das wäre, wie wenn heute sagen wird, zu irgendeinem Hindu oder Buddhist, so Glauben habe ich in den ganzen Freikirchen in Deutschland nicht gefunden. Ne? So, wir sehen, Jesus stellt sich immer außerhalb des gängigen Schwarz-Weiß-Musters. Und es geht nicht darum, Grenzen zu verwischen, sondern Grenzen nicht als etwas zu benutzen, um mich vom anderen abzugrenzen, sondern um für mich eine Gewissheit zu haben, wer ich bin, aber um einladend zu wirken auf den anderen. Jesus war ein Freund der Sünde, aber er war deswegen kein Sünder. Sein Leben war attraktiv und einladen. Im Lukas 15 heißt es, es nahten sich zu ihm allerlei Sünder, Zöllner und Menschen mit zweifelhaften Ruf, um ihn zu hören. Wenn du diesen Vers mal nimmst, dann musst du dich fragen, was war da eigentlich los? Wieso passiert es des Sonntags nicht, dass sich uns in unseren Kirchengemeinden allerlei Sünder, Zöllner und Menschen mit zweifelhaften Ruf nahen, um uns Prediger zu hören. Das heißt doch, Jesus hatte eine Ausstrahlung. Er war auf der einen Seite heilig, aber auf der anderen Seite war seine Heiligkeit so ansteckend, so liebevoll, so attraktiv anziehend auf die Menschen, die eben nicht heilig waren, dass sie einfach ihm zuhören wollten. Und auch da möchte er uns in der zweiten Lebenshälfte hinführen. Und das bedeutet, von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegzukommen, in ein weitherziges Denken, wo wir wissen, wer wir sind, wissen, wo unsere Grenzen sind, aber wo wir unsere Grenzen nicht jedem erstmal über den Kopf stülpen müssen. Wir sollen nicht mit Nein anfangen, weil wenn du mit Nein anfängst in der Beziehung eines Menschen, ist es sehr schwer, zu einem Ja zu kommen. Jesus hat nie zuerst moralisiert, sondern immer erst geliebt. Da werden wir auch eine Extra-Session haben, Leben von Herz zu Herz. Wisst ihr, wir kommen in eine Zeitraum, wo Gott das ganz neu macht, wo er sagt, es ist vorbei, ihr habt das Evangelium zu lange von Kopf zu Kopf erklärt, als eine Art geistiges Sündenmanagement, das keiner versteht. Die Menschen hören eure Worte, aber sie sehen nichts. Bei Jesus war es so, dass die Menschen zuerst mal was gesehen haben. Zachäus der Zöllner, was macht Jesus? Das war eine Rattenblutsauger. Aber er sagt gar nichts, er sagt nur, ich muss bei dir zu Gast sein. Und mit dir essen. Hat mir ein jüdischer Rabbiner erklärt, was Jesus dort gemacht hat, war eigentlich zu sagen, ich möchte dein Freund sein. Das war der Skandal schlechthin in die Region. Ne? Aber das war, ab diesem Moment hat sich dieser Mann bereits in seinem Herzen transformiert. Dort fing die Veränderung an, wo er gesagt hat, ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen, den ich betrogen habe, erstatte ich vierfach. Das ist das, wo uns Jesus in der zweiten Lebenshälfte hinführen möchte. Wo wir zu wahren Ältesten und Ältestinnen werden. Wo wir Menschen begegnen und unsere, nicht unsere Liebe, sondern die Liebe Gottes, die aus uns strahlt, berührt Menschen so tief, dass sie transformiert werden. Jesus sieht tiefer mit geweideten Augen, er sieht den Schatz unter der Oberfläche für Verfehlung und Schuld und er weiß, dass nicht Ausgrenzung und Verdammnis helfen können, sondern das Annehmen, das Gnädigsein und das Barmherzigsein. Und wir müssen keine Angst haben, dass das ausgenützt wird. Gott lässt sich nicht ausnützen. Aber Jesus sagt, du sollst nicht siebenmal vergeben, sondern siebenmal, siebzigmal. Das ist blöd, also das Fällt mir manchmal extrem schwer, aber das ist so. Nochmal, dieses Seminar nur zu hören und seine Inhalte positiv mit dem Kopf zu bejahen, ist kein Ersatz dafür, dass du diese Lebensreise selber unternehmen wirst. Ja? Deswegen habe ich gesagt, bitte sitz nicht da, mach dir endlose Notizen, die du fein sauber abheftest. Toll, ich war auf dem Seminar, klasse. Das wird dich nicht transformieren. Bitte Gott, mit dir da reinzugehen. Wir gehen immer zuerst durch die Tür der Erkenntnis, du wirst hier etwas lernen, das ist gut, auch sagen, jawohl, das berührt mich, das überführt mich, aber dann wird Gott dich, und das kann ich dir versprechen, durch die Tür der Erfahrung führen. Gott wird sagen, es reicht nicht, dass du es gehört hast, du musst es erfahren und hab keine Angst davor. Zweitens nochmal, das habe ich vorhin schon gesagt, es ist mir ganz wichtig, die Reise und das Ziel der zweiten Lebenshälfte ist kein statischer, an ein bestimmtes Lebensalter geknüpfter Begriff. Also ihr Jüngeren hier im Raum. Denkt nicht, oh, das ist ja für mich nichts, ich bin ja noch so jung. Das hat mit dem Lebensalter nichts zu tun. Es hat was mit deiner inneren geistigen Reife zu tun. Und wie weit du bereit bist, dich auf ihn einzulassen. Nochmal, es gibt Alte, die nichts dazugelernt haben, und immer noch in der ersten Lebenshälfte leben und es gibt junge mit einer solchen Reife, wo du staunst, was die drauf haben, weil sie ihre Lektionen gelernt haben.